0: Зборува Радио Слободна Европа програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје Срдјан Стојанџо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани, воне а објавуваме. Струјата ќе посакпи но рестрикции нема да има. Како многуте функции за алтернатива ќе влијаат врз меѓуетничките односи. Што ќе се случува во Босна и Херцеговина по одлуката на Република Српска за преземање на надлежностите од владата во Сараево? Слушајте. Независни вести и анализи за иднината на
1: Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Струјата ќе поскапи, но рестрикцији нема да има вели председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Евентуални рестрикцији би направиле уште поголем проблем, вели тој. Од владата најавија дека поскапувањето на струјата нема да биде поголемо од 10%, но последниот збор за тоа го има регулаторната. Почнува растлетот по кој ќе се знае за колку ќе поскапи струјата за доматинствата од нова година. Државниот производител на струја ЕСМА денеска на петиот поред тендер на Еван Хоум ќе достави понуда за целосно 100% покривање на потрошувачката на струја на универзалниот снабдувач за првата половина од наредната година. Според информациите што ги објавиат дел од домашните медиуми, ЕСМА ќе понуди струја за 41 евро за мегават час, што е за 13 и по поскапа од досегашната една третина од цената на струјата што ја плаќаат граѓаните зависи од производствената цена. Во голема мера цената на струјата за доматинствата зависи и од трошоците на електродистрибуција. Компанијата во сопственост на Евана која стопанисува со дистрибутивната мрежа, а најмалку од МЕПСО кој управува со долноводите. Во владата уверуваат дека поскапувањето нема да биде поголемо од 10%, но сепак крајниот збор ќе го има регулаторната комисија. Претседателот на регулаторната комисија Марко Бислик оски вели дека тие ќе ги намалат или целосно ќе ги укинат маржите или профитите за енергетските компании за поскапувањето на струја на граѓаните да биде што помало. Енергетските компании постојано се во фокус на јавноста поради вработување народнини на функционери. Бислимовски е дециден дека никакви нови вработувања нема да влијаат на цената на струјата.
2: Форлуката која што ја донесовме во 2021 година во јуни, бројот на вработени во МЕПСО како државна компанија се замрзнати со таа бројка во 2018 година. Ни едно ново вработување што се случувало и што би се случувало не е признаем. Така да тоа нема никакво влијание врз на електричната енергија.
0: Македонија на 9 ноември прогласи енергетска криза. Поради хаварија во рек Битола на почетокот на ноември неколку дена не работеше ни еден од трите блока во најголемиот енергетски комбинат во земјава. Тогаш не работеше ни термоцентралата Ослома и зашто нема јаглен, ни Тецне Готино зашто немаше мазут. Домашна струја се произведуваше во скромните хидроенергетски капацитети а Македонија беше принудена да увезува струја до седум пати поскапа од домашно произведената. Тоа ги големи стравувањата од модни рестрикции наструјано Бислимовски уверува дека рестрикции не се опција зашто нема да го решат проблемот туку ќе го направат уште поголем.
2: Кај нас негде околу 50 и проценти од пазарот на електрична енергија либерализиран. И снабдувачите кога ќе видат дека таа електрична енергија која што ја платиле нема да може да ја наплатат, апсолутно ќе ги раскинат договорите со сите потрошувачи и таа електрична енергија наместо во Македонија
0: ќе заврши во соседните земји. И тек тогаш ќе имаме проблеми. По набавката на јаглен и мазут, сега во функција се ставени и термоцентралите осломе, а наскоро и Неготино, а работат и два блока во рек Битола. Властите уверуваат дека со тоа ќе бидат задоволени потребите за струја во Македонија.
1: Слободна Европа. Следете на. На Facebook, Twitter и YouTube.
0: Добиените функции за да стане дел од власта нема да ги наруши меѓуетничките односи, велат аналитичари за радио Слободна Европа, и покрај тоа што во распределбата на функциите најде на негодувања. Дел од јавноста смета дека етничките албанци добија премногу за влез во новата влада. Марија Тумановска.
3: Тоа што политичката партија Альтернатива на Африм Гаши доби неколку министерски и заменички места во министерства, како и менадерски позиции во државни институции, како договор за нивниот влез во владата, предизвика доста реакции по социјалните мрежи. Реакциите се претежно од Македонска страна, па така Граѓани револтирано реагираа дека на Альтернатива ја е дадено премногу, како компензација за нивниот придонес во обезбедување на стабилно парламентарно мнозинство. Домашните аналитичари во овој договор препознаа политички пазар во кој најважен е личниот интерес и од кој најголеми губитници се граѓаните. Некои коментираат дека новите места предводени од Кадар на альтернатива ке повлечат повлекчат низа нови партиски вработувања со етнички предзнак, но дали ваквото незадоволство кој македонската страна може да ги наруши меѓуетничките односи во земјава. Според професорката Миријана Малеска, реакциите во јавноста дека на альтернатива е дадено премногу, нема да го согрозат, нема да го загрозат меѓуетничкиот соживот земјата
2: не сме во една ситуација која е, може да је загрози равнотежата во земјата, а тоа е да се поделиме на македонци и албанци, односно да речеме са обединат парламентот македонците од СДДМ и ВМР од ДПМН и сите што се си, да кажеме таму, нали македонци и да доминират во секој поглед нали, во неје што се во макцинство етничките макцинства така да ги наречем парламентот Таква ситуација не сме дошли
1: и мислам дека и не можеме можем да дојдеме, парен не ми, ми изгледа тоа
3: веројатно. Вели Малевска. И политичкиот аналитичар Джелјал Незири смета дека со односот на министерски места меѓу етничките албанци и македонци нема да ги влоши односите, но сепак, како што додава тоа, би можело да прирасне во некаква агенда на некоја од политичките партии, што би можела да го искористи ова за добивање политички поени.
0: Вече... Ни тој етнићките македонци,
2: а ни тој албанци. Не мислам дека нивниот најлош кадар е најдобар во споредба со кадар од на, на другиот. Значи, се бара... Э, верувам дека сите повеќето бараат э, од бараат добри менаджери, транспарентни политичари, бараат луѓе што ќе имаат э, слуг за потребите на на граѓаните, а етнићката припадност та се
0: понезначајна во овој
3: Изјави Незири. Тој е убеден дека обичните граѓани знаат да препознаат дали некој кадар е професионален и квалитетен, без да го гледаат етничкиот предзнак, па во не очекува дека новите позицији или можни вработувања на едната или другата етничка заедница би предизвикале влошување на меѓуетничките односи. Покрај реакциите во јавността, незадоволство од новата распределба на функциите, покажаа и по малите коалицијски партнери во владата.
0: Актуелности Свет на Радио Слободна Европа. Високиот представник на меѓународната заедница во Босна и Херцеговина, Кристијан Шмид, ги осуди радикалните политички активности и реторика од како Собранијето на Република Србска гласаше за заклучоците за пренесување на надлежностите од Босна и Херцеговина на ниво на Република Србска. Шмид повикува на диалог и не споменува санкции. Пренесува Гоце Атанасов.
1: Воизјата Шмидт наведува дека таквите активности биле закана за стабилноста на Босна и Херцеговина и ги подкопале изгледите на сите граѓани, вклучително и граѓаните на Република Српска, осудувајќи ги актите усвоени од Собранијата на ентитетите на Република Српска во врска со преносот на надлежностите во областа на индиректното оданочување, правдата, одбраната и безбедноста. Шмитене спомнува санкции или употреба на од Бон според кои високиот претставник може да наметнува или менува закони, отстранува избрани и именувани политички и други функционери. Наместо тоа, тој повикува на диалог. На седницата на собранието беше усвоена и декларација за уставните принципи на Република Српска, во која се прецизира дека сите закони наметнати од високиот претставник се противуставни. Поренешниот висок представник Валентин Ицкор на крајот од јули забрани негирање на геноцити воен и злострства. Овинителството на Босни и Хрцеговина за заради ослободна Европа наведува дека ги следи активностите и случувањата во предметите од негова надлежност и презема мерки доколку се појави потреба од активности на овинителството. Токму овластувањето на оваа судска институција за со судот на Босна и Хрцеговина Република Србска сака да ги пренесе од државата врз себе. Председавачот на председателството на Босни и Херцеговина Желјко Комшич веќе побараот овинителството да поведе постапка против лицата кои ги донеле заклучоците. Тој изјави дека со тоа директно се подкопува уставниот поредок на државата. Касим Трнка, професор по уставно право за радио Слободна Европа изјави дека се уште формално не се донесени прописи. Туку станува збор само за заклучоци доколку се направат конкретни потези во однос на заклучоците, а офиниторството оцени дека се работи за напад на уставниот поредок, тогаш суштината на кривичното дело е исполнето, Рече Трнка. Економската аналитичарка светла цени за заради на Европа, оценува дека новите потези ќе бидат катастрофални за економијата, особено ако дојде до повлекување од системот на индиректно оданочување. Повлекувањето од управата ќе значи драстичен пад на приходите, тоа ќе значи двојно оданочување, Garičenić. Таа додава дека тоа ќе влија и врз аминиувањето на населението, бидејќи уште повеќе луѓе ќе ја напуштат државата, бидејќи не може да издржат на во која живат.
0: Култура и уметност.
2: На радио Слободна Европа.
0: Сто метрономија е насловен предстојниот концерт што ќе се одржи на 16. декември во Филхармонија. Со оркестарот ќе диригира маестро Габриел Бебешелеја, а солист ќе биде врвниот руски пианист Андрей Коробейников. На програмата се дела на класиците хајд, Бетовен и лигети. Лјупчо Јолевски
4: Вториот став од симфонијата број 101 часовник од големиот австриски композитор Јозеф Хајден, концерт за пијано и оркестар број 5 и симфонијата број 8 од германскиот феномен Лудвиг фан Бетовен и симфониската поема 100 метрономи од унгарскиот од уметник Ѓерг Лигети се делата кои се на програмата на предстојниот редовен концерт на филхармонија, што ќе се одржи овој четврток на 16 декември во салонот на оваа наша национална институција. Со оркестарот ќе диригира неговиот шеф диригент Маестро Габриел Бебеш се од Романија, а како солист се настапи пианистот Андреј Коробејников од Русија. И пова по основна информација, неколку реда запонувадата што несомнено и во оваа пригода ке ја разбуди љубопитноста на скопската, односно македонската публика. Симфонијата број 101 Хајден ја напишал околу 1793, 94 година за време на неговото патување во Лондон. Има и специфичен наслов Часовник што доаѓа токму од пулсирачкиот ритм во вториот став кој го паготите и гудачите. Тој интензивен ритмички пулс има музички контекст на круг кој се движи по иста траекторија и повторно се враќа назад. Концерто за пијано и оркестар број 5 во Ездур Бетовен го компонирал во 1809 година, а премиерно бил изведен на 28. ноември 1811 во Лајпциг. Делото е напишано во духот на хероизмот и музичката символика го следи овој примерен контекст. Музиколозите го нарекуваат апотеоза на милитарниот концепт брат на ероика, поради близкоста на колоритот и емоциите што ги предизвикува. Од друга страна, летото 1820 година кога славниот германски композитор обсесивно е работел Осмата симфонија, го напишал најозогласеното писмо во својот живот, адресирано до неговата мистериозна безсмртна закана. Колку и да звучи абсурдно, но сентименталността на тоа писмо, неговата болка и срце парателната содржина на никаков начин не се рефлектирале во структурата на Осмата симфонија Унгарскиот комп... Композитор Дерг Лигети. Делото 100 метрономи го напишал во 1962 година. Изведувачи на делото се 100 метрономи за кои легети напишал партитура и инструкции како треба да свират. Делото го изведуваат 10 музичари кои имаат по 10 метрономи што ги местат на знак на диригентос според инструкциите кои ги запишал токму авторот, а композицијата, како што велат музиколозите, звучи како вистинска ракета од какофонични звуци. И така полека доаѓаме до носителите на ова концертна ве. Најнапред треба да се знае дека критиката рускиот пианист Андреј Коробејников го нарекуваа атипичен уметник кој прави совршени рецитални програми во кои поезијата и литературата се спојуваат со музиката. И по ваквата констатација неколку значени факти од неговата биографија. Коробејников, музичката кариера започнал на 8 годишна возраст кога во Бако се представил со својот прв рецитал. Од тогаш до денес одржал бројни концерти сирум светот, при што соработувал со познати диригенти како што се Јуритермиканов Владимир Ашкенази Иван Фишер Ото Каму Питер Старк
0: Александар Рудин Максим Шорстаковиќ и други. слушавте емисијата на Радио Европа на Македонски азик со вас деа, Деан Балаловски и сретното Јанчо. До